0: Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen. Bugün özellikle rica ediyorum çünkü... YouTube'un yayın ayarlarında bir sıkıntı var sabahtan beri onunla uğraşıyorum ama çözebileceğim bir şey değil maalesef ben e, sohbet ekranını göremiyorum bugün öyle bir sıkıntı var dolayısıyla ne yazdınız ne çizdiniz oradan bir şey görme şansım yok o nedenle yayını paylaşmanız son derece önemli buradaki sesli ikazlara daha fazla dikkat etmeniz hani o karayolları ağzıyla yol işaretlerine ve işaretçilere uymanızı önemli rica ediyorum başka söylenebilecek bir şey yok. Şimdi bugün yayının başlığında gördüğünüz şey bir kara delik. Dünyada ikinci kez böyle bir kara deliğin fotoğraflandığını, üstelik bir e, Türk kökenli bilim adamı, bir Türk bilim insanı tarafından açıklandığını, bütün dünyanın bununla ilgili merak uyandırdığı, uyandığı bir dönemde biz kara deliğin bir zati içine girdik dün tekrar. O kara delik yargısızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik Türkiye'de o kadar yerleşmiş durumda ki Hal böyle olunca insanlar bir kara deliğin fotoğrafına baktı. Biz içinde olduğumuz karadeliyi tırmalamaya devam ettik sadece. Yargıtay uzunca bir süredir elinde olan dosya ile ilgili tam da beklendiği gibi, beklendiği gibi ifadesinin altını çiziyorum bu arada. Çünkü Ankara'da pek çok siyasetçiyle hangi partiden olduğunun önemi yok bu arada. Hangi siyasetçiyle konuşsanız yaklaşan seçimler öncesinde hem Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onun da Haziran'ın hemen ilk haftasında duruşması onunla ilgili siyaset yasağı gelebileceğini bununla ilgili bir takım sıkıntılı kararlar alınabileceğini falan herkes biliyor herkes söylüyordu. Yani bu o kadar yakından bilinen beklenen bir şey ki dolayısıyla dün kararının açıklanması bu anlamıyla sürpriz olmadı yanlış şu sürpriz oldu. Özellikle iktidar mensupları açısından hani Türkiye bu kadar sıkıntılıyken şapkadan nasıl bir ejderha çıkartacak tavşanı çoktan geçtik tavşan kesmez artık nasıl bir ejderha çıkartacak nasıl bir öküz çıkacak şapkanın içinden diye beklenirken böyle bir şeyin çıkması iktidar çevrelerini çok sıkıntıya soktu çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun 2013 ve 2014 yıllarında attığı tweetler nedeniyle hakkındaki yargılamanın başlaması yani epeyce beklendikten sonra 2018'e kadar böyle bir durumun gerçekleşmesi 2019'dan sonra tesadüfe bakın ki o büyük kuyruk acısıyla yani İstanbul'da önce kaybedilen seçim. Ardından itirazlar üzerine hatırlayacaksınız hiçbir şey olmadı, olmadıysa bile mutlaka bir şeyler oldu. O kahverengi çorap e, açıklamasının ardından yenen 807 binlik ikinci tokadın ardından o acısı bitmedi. Burada hep konuştuk zaten. Hatta o kadar bitmedi ki o acı. İktidar çevreleri bir süre sonra konuşmayı bıraktılar doğrudan iktidarın başındaki insan konuşmaya başladı. Erdoğan dedi ki velev ki o mazbataları aldılar o koltuklara oturdular orada rahat çalışamayacaklar ki çalışamayacaklar ki soru sözünün altı sonradan çok rahat dolduruldu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye meclisinin belediye başkanının elini zora sokmak için her şeyi yapması üstelik bu örnekleri unutmayın aklınızda kalsın diye. Mesela vatandaşın ucuz halk ekmeğe ulaşmasını engellemek pahasına. Onların semtlerinde halk ekmek büfeleri açılmasını engellediğini gördük biz. Bir taksiciler odası başkanı çıktı ortaya. Doğrudan İstanbul halkıyla kavgaya girdi. Önce hep beraber übercileri dövdüler. Ardından überciler yok olduktan sonra İstanbul'da leş gibi taksiler, altını çizerek söylüyorum, leş gibi taksilerde... İnsanlık dışı davranışlar sergileyen şoförlerle muhatap olmaya getirdiler. Taksi plakalarının yenilenmesi, sayılarının artırılmasını engellediler. Aklınıza gelen her şey yapıldı. Çünkü şöyle büyük bir sıkıntı yaşanıyordu. O gün de 2019 yılında da bunlar konuşuldu bu yayının içinde ama sonrasında özellikle altını çizerek uzun süre vurgulamaya çalıştım. İstanbul Adalet ve Kalkınma Partisi için olmazsa olmaz adeta cumhuriyetle rövanşla, rövanş alabilmek için cumhuriyetten hesaplaşabilmek için payitahta geri dönülebilmesi için bir sembol o kadar önemli bir sembol ki yeni çıkan pasaportun göbeğine Ayasofya'nın fotoğrafını koyacak kadar önemli bir sembol ve burada bütün kamu kaynakları. Ne kadar kullanılırsa kullanılsın dikkat çektiği için İstanbul'un sınırsız kaynaklarını belediye üzerinden parti yakınlarına dağıtılması artık çok rutin bir uygulama. Öyle önemli ve rutin bir uygulama ki biz Mazbata'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devrinden önce 8,5 milyon liralık tek bir reklam faturası gördük mesela. İnsanlar incinmedi. İnsanlara tuhaf da gelmedi bu. Çünkü o kadar rutindi, o kadar bilinen, o kadar yaşanan bir şeydi ki bu. Herkes her şeyin gözünün önünde olduğunu biliyordu. Bugün istiyorum ki bir parça hafıza tazelemesiyle birlikte bizi buraya getiren süreci değerlendirelim. Çünkü her şey bir anda çıkmış gibi sosyal medya üzerinden insanlar birbirlerine bağırıp çağırdıkları için ağırlıklı olarak. Hayat sanki sosyal medyada yaşanıyor gibi düşünüldüğü için insanlar sadece tekil olayları hatırlıyorlar. Oysa bunlar yeni olmadı ki bunlar yavaş yavaş adım adım oldu bu ayın Mayıs ayının başında ikisi ya da üçüydü yanlış hatırlamıyorsam sevgili arkadaşım kardeşim çok sevdiğim hani aynı mesleği yapmaktan onur duyduğum insanlardan biri Sedat Bozkurt kısa dalgada bir yazı yazdı. Erdoğan'ın yargıyla imtihanını anlatıyordu burada ve çok ciddi bir hafıza tazeleme vardı o yazının içinde. Bugün bize o önderlik edecek. Okumayanlar için de o yazıyı mutlaka memleketin en sıkıntılı alanı yargı başlıklı yazıyı okumalarını salık veririm. Özellikle neyi, nasıl, ne zaman yaşadığımızla ilgili. Mesela o yazıya ben bugün bir ek yapacağım. Neyin nereden nereye geldiğini hatırlayın diye. Çünkü Türkiye'de bir takım şeyler, mesela bir... Ee, televizyon figürü yaptığı iğrençliklere yeni birini eklediği zaman eskileri unutularak en sonuncusu üzerinden değerlendiriliyor. Genç bir kadın ısrarla taciz ediyor. Israrla televizyon ekranında üstelik. Çünkü adam o kadar pervasız, o kadar umursamaz, o kadar onursuz ki herkesin gözünün önünde bunu yapacağını, toplumun ona daha önceden verdiği paye gerekçesiyle bir şey söylemeyeceğini çok iyi biliyor. Toplum sosyal medya üzerinden bağıranlar bağıracak, kalanları unutacak gidecek. Daha bundan 6-7 ay önce en yakın arkadaşı tarafından yanlarında çalışan görevliye tecavüz ettiği ifade edilen ama tek bir savcının bile ne oluyor hemşerim demediği bir tipten bahsediyoruz. Yargı nasıl bu hale geldi Türkiye'de? Nasıl bu kadar pervasız olabildi insanlar? Sedat oyasında Deniz Fener'i hatırlatması yapıyor. Diyor ki Deniz Fener'i bu işin başlangıcıydı. Çünkü Deniz Fener'i davası Almanya'da yürütülürken ve yine hatırlamanızı rica ediyorum. Asr'ın en büyük yolsuzluk davası, en büyük kerizlemesi diye düşünülürken Türkiye'de berhatle sonuçlandı o dava. Aklın alabileceği bir şey değil. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki evrensel yargı normları içinde dolandırıcılık suçunun tanımlanması kadar insanların bu suçtan... Şikayetleriyle yargıya başvurdukları andan itibaren aldıkları kararlar birbirine benzerlik gösterir. Yani bir tanesinde ağır cezalara gidecek bir dava Türkiye'de nasıl beraatle sonuçlandı diye kimse düşünmedi. Oysa o gün bu işe müdahil olan insanın Türkiye'yi bugün tek başına yöneten insan olduğunda herkes çok rahat biliyordu. Sedat yazısının içinde bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki. Dünya üzerinde yargısı Türkiye kadar tartışılan başka bir ülke yoktur muhtemelen. Deniz Fener'i davası bir işaret fişeydi insanlar anlamadı. Ardından işte Ahmet Altan yargılaması Selahattin Demirtaş Osman Kavala ama diyor bir hatırlatma yaptıkları haber nedeniyle casuslukla suçlanan MİT hikayesi hatırlayacaksınız. Erdemle, Erdemgül gazeteci arkadaşımız Ankara'dan, Erdemgülle Can Dündar'ın yargılandığı davanın ardından Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla tahliye edilmeleri Erdoğan'ı çileden çıkarttı. Hatırlayın o günü. Ne demiş Erdoğan? Bu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum. Hatırlıyor musunuz? Üstelik havaalanında söylemişti bunu. Bir seyahate çıkarken verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum. Ama diyor Sedat. Son Kavala kararı üzerinden eleştirileri yanıtlarken kimse kusura bakmasın bu ülkede yargı var hukuk var dedi. Neydi aradaki o kadar büyük dönüşümü sağlayan? Diyor ki yargıda gerekli yapılanma bitirildiği için artık gönül rahatlığıyla söyleyebildi hatta o kadar ileri gitti ki Kavala kararı ile ilgili hükmün kesinleşmesi beklendiği için ve bu gerçekleştiği için ahimlik iş kalmadı ifadesini kullanabildi. Oysa bu açıkça bir suç itirafıydı. Yani yargıyla ilgili her türlü düzenleme yapıldı. Gereken ceza verildi. Hüküm kesinleştiği için bu saatten sonra ahimlik bir iş kalmadı. Ne kadar acayip değil mi? Ama bu anlattıklarım dikkatinizi çektiyse tam da Canan Kaftancıoğlu'nun o tweetleri attığı 2013 yılına denk geliyor. O günden sonrasını anlatıyorum size. Yani deniz ile başlayan dönem. Çok acayip bir şey anlatıyor Sedat burada yazısında. Ben bilmiyordum. Başbakanlığa iyice ısındığı bir dönemde Erdoğan heyet ile Azerbaycan'a resmi bir geziye çıkacaktı. Partili bir isim Azerbaycan'da cezaevinde bulunan bir yakını için ilgi istiyor iyi davranmaları için. Erdoğan da heyetler arası görüşmede Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev'e durumu iletiyor. Aliyev hemen yanındakilere dönüp talimat veriyor. Mahkum cezaevinden çıkarılıyor ve Erdoğan'a teslim ediliyor. Bu Erdoğan'ın çok ama çok hoşuna gidiyor ve heyetine dönerek diyor ki işte devlet dediğin, güçlü lider dediğin böyle olmalı. Kafadaki yargı bu. Sedat'ın anlattığı bu olay benim bildiğim bir olay değil. Ama ben size bildiğim, üstelik taraflarının, şahitlerinin yaşadığı bir olayı ekleyeceğim bunun üzerine. Aynı dönemlerde, benzer dönemlerde... Türkmenistan'da darbe girişimine katılmış bugün uzantıları Türkiye'nin en milliyetçi partisinin içinde de bulunan insanlardan bir grubuyla ilgili o dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek ikisi de şahit ikisi de yaşıyor ikisi de hatta Hüseyin Çelik de şahit bu olaya aynı masada benimle birlikte bulunuyorlardı çünkü da. tam böyle bir durumda. Darbecilerin orada cezaevinde yatan iki ya da üç kişiydi yanlış hatırlamıyorsam darbecilerin durumuna ilişkin bir soru iletildiğinde Türkmenbaşı o zaman hayattaydı Türkmenbaşı hemen yanındakilere döndü dedi ki serbest bırakın onlar çevirmenler aracılığıyla serbest bırakılması talep edildiğini söylerken ikinci cümleyi kurdu dedi ki alın uçağınıza götürün ben yaşıyorum kardeşim Abdülkadir Aksu da yaşıyor Cemil Çiçek de yaşıyor Hüseyin Çelik de yaşıyor. Üçü de buna şehadet edecek. Üçü de olmasa daydı çünkü. Biz gazeteci olarak gazeteci arkadaşlarımın isimlerini de sayarım. Bunların tamamı yaşandı ve ben orada canlı yayında bağlantıda o zaman NTV'nin yayınında anlattım bunu. Bunun üzerine Cemil Çiçek Abdülkadir Aksu büyük bir hızla Erdoğan'ın yanında eğildiler dediler ki olmaz. Olmaz böyle bir şey. Bir suçlunun öyle ya da böyle burada suçlunun iadesi için rutin bir prosedür var. Meclis bununla ilgili önce Türkmenistan parlamentosu ardından Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu bununla ilgili bir düzenleme yapmak zorunda karar alınmalı çevrildi Türkmen başına Türkmen başı dedi ki kafasına göre ülke yönettiği için yani hala da öyle yönetiliyor bir gece ruhname aklına bir şey geliyor ertesi sabah yeni baskısı basılıyor ve ruhnameye göre yaşanmaya devam ediliyor dedi ki tamam kağıt getirin ben imza atacağım parlamento yok ki parlamentonun bir önemi de yok zaten bunun üzerine çok net hatırlıyorum bakın söyleyeni de çok net hatırlıyorum hayatta bir kez daha söylüyorum. Cemil Çiçek dedi ki Tayyip Erdoğan'a efendim böyle olmaz bu iş onlar iade etse bile biz alamayız çünkü sonuçta bir hükümlüden bahsediyoruz. Burada yasa karşısında bir ceza almış bir insandan anlatıyor, bahsediyoruz ve bunu uçağımıza koyup götüremeyiz biz. Erdoğan da bunun üzerine mutsuz oldu çok mutsuz oldu. Ama buna rağmen dedi ki tamam o zaman gerekli girişimler yapılsın. Burada Türkmenistan parlamentosu da yapsın işini. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu da aynı işi yapsın. Ondan sonrasına bakarız. Bakın aradaki dönüşümü görüyor musunuz? Bir dönem benim anlattığım 2003 yılı ya da 2004 yılı. Orada bunu söyleyebilen bu girişimi yapan Erdoğan. Daha sonra Azerbaycan'da bunun güçlü liderlik olarak nitelenmesinden hoşnutluk duyan Erdoğan yanındaki insanlar sayesinde durduruldu. Zaten sıkıntı da bu. Bugün yanında Erdoğan durdurabilecek kimse yok ki. Bekir Bozdağ mı durduracak? Dün gazeteci İsmail Saymaz da söyledi. Hepinizin aklına geldi çok orijinal bir fikir değil. 2013 yılında attığı tweetten insan tutuklanabiliyorsa 4 yıl 11 ay ceza alabiliyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde insan kalmaz. Aksini iddia edebilecek çıksın. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde insan kalmaz. FETÖ'den, PKK'dan, aklınıza hangi örgüt geliyorsa gelsin. Burada devlet görevlisine hakaret. Dün Ümit Özdağ tweet atıyor mesela. Devlet görevlisine hakaret var mı? Var. Peki sadece AKP'nin içinde değil, AKP'nin yandaşları arasında. Hilal Kaplan'ın mesela kalabileceğini düşünüyor musunuz dışarıda? Etkin bir adalet uygulansa. Yok yok. E o zaman bu kararla ilgili olarak bal gibi, buz gibi, boru gibi siyasi karardır demek haksızlık mıdır? Tartışılacak hiçbir şey yok. Ama burada önemli olan hikaye. Bugünün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Fethullah Gülen'le ilgili meclis kürsüsünden altını çizerek söylüyorum. Meclis kürsüsünden söylediği sözler tazeliğini korurken devleti yönetenlerin... Kendilerine seçim sandığında çok ağır bir ders veren Canan Kaftancıoğlu'dan intikam alma çabasıdır. Başka hiçbir şey değil. Sağa sola çekmeye eğip bükmeye falan gerek yok. Bunun dışında söylenebilecek bütün sözler hikayedir. Herkesin gözünün önünde yaşandı bunlar. Ve ayrıca yazısının devamında hatırlattığı gibi daha sonra yargının nasıl eğilip büküldüğünü, yargı mensuplarının bunun içinde nasıl kullanıldığını biz Deniz Yüce davasında gördük. Ripe Brunson davasında gör ya aksini iddia edin. Deyin ki hayır böyle olmadı. Peki bu ülke yargısını kendisini yöneten insana beğendirmek zorunda mıdır? Soruyorum size ya. İnsanlar beğenmek zorunda mı? Ona beğendirmek zorunda mı? Ya da biz ne zaman söyleyebileceğiz? Bu karara uymuyorum saygı da duymuyorum. Ya da yargının kararları kesindir herkes uymak zorundadır. Neye göre yapacağız bunu? Kim söyleyecek? Türkiye'yi tek başına yöneten insan mı? Eğer böyle olacaksa biz niye demokrasi diye bas bas bağırıyoruz ki? Ne alakası var? Neden Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıllık iktidarında 3Y ile mücadele ederken yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar diye bunları özetledi? Hangisine sığıyor bu? Dün AKP'nin eski yöneticileri de dahil olmak üzere pek çok isim sosyal medya paylaşımlarıyla bu yaşanını doğru bulmadığını söyledi. Ya bu doğru bulunabilecek bir şey değil ki bu çok orijinal bir şey değil. Burada söylenecek hikaye eğer bir derdiniz varsa açıkça anlatabilmektir. Hani burada hep konuştuğumuz hikaye var ya ılık insandan hoşlanmama. Şimdi ılıklık zamanı değil. Ayın 21'inde Bursa'da yapacağı mitingi 21'inde yine İstanbul'da gerçekleştireceğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Soru size. Şeytan avukatlığını yapalım ya. İstanbul Valiliği çıkıp 21'ini de içine alacak şekilde bir hafta bütün açık hava etkinliklerini iptal ettik dese ne olacak Türkiye'de? Ne yapacaksınız mesela? Yargıya mı başvuracaksınız? Bir daha düşünün derim. Burada herkesin yargının verdiği bu usulsüz kararlar konusunda ses çıkartması gerekiyor. Bu savunulabilecek bir karar değil ispatladım size. Bu savunulacak bir karar değil ama önemlisi şu hiçbir şey bir günde olmuyor. O kara delik dediğin milyarlarca yıl içinde oluşuyor. Biz bilmiyoruz. Biz dün ikincisinin fotoğrafını gördük. Dünya heyecanlandı biz heyecanlanmadık biz içinde yaşıyoruz çünkü. Üstelik bizim kara delikte öyle zamanın uzamın değişmesi falan yok. Biz aynı pisliğin içinde de belenip duruyoruz sürekli. Dönüyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gün zannediyoruz. Adına gün diyoruz. 13. Cuma diyoruz. Korkuyoruz mesela. Gerek yok ki. Her gün 13. Cuma. Dün yaşanan şeyi başka türlü özetleyemezsiniz. Biz bu işin tarihi gelişimini bilmek zorundayız. Çünkü... Her şey bir günde olmadı diyorum ya. Evren de bir günde yaratılmadı. Evren bir günde bitmedi. Gözümüzün önüne gelmedi. O büyük patlamanın Big Bang'in ardından parçalar koptuktan sonra bir tanesi de dünyamız soğumaya başlaması hemen bir günde sabah olup akşamüstü bitmedi. Ama bu oluşumu görmeyen insanlar sadece son olayın üzerinden hareketle birilerine bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Son olaylar herkesin gözünün önüne geliyor. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Her şey bir günde olmadı diyorum ya. Eski bir MHP milletvekilinden bahsediliyor. Dün de biz burada konuştuk. Bir televizyon programında son derece hadsiz, son derece çapsız ifadelerle bir oyuncuyu eleştiriyor. Göğüsleri göründüğü için. Dün akşam benim aklımdan çıktı gerçekten. Yıllarca parlamentoda beraber çalıştığım, işini çok iyi yapan bir muhabir arkadaşım. Dün akşam dedi ki, hatırlıyor musun bu olay daha önce de oldu. Üstelik Ahmet Çakar üzerinden oldu. İnanın hatırlamıyordum. Bana bir haber linki yolladı. Bakın o haber linki nereden geliyor Ve o haber linkinin içinde neler yazıyor. Her şey nasıl bir günde olmamış. Her şey gözümüzün önünde nasıl yavaş yavaş yavaş yavaş köpürmüş. Ondan sonra nasıl batılmaya başlanmış bu pisliğin içine. Bu kara deliğin. Bu kara deliliğin dibine nasıl gitmişiz görün. Ahmet Çakar. 1999 yılında, üstelik tarihi de şimdi göreceksiniz, şaşıracaksınız. 1999 yılının hem de tam şu gününde, 15 Ağustos gününde haber oluyor. Ve bu 15 Ağustos aslında bir gün öncenin haberi olduğu için 14 Ağustos. Biliyorsunuz 17 Ağustos 1999 bu ülkenin yaşadığı en büyük deprem acısı. Büyük Marmara depremi. Onun öncesinde zaten kendisini kurtaran da boğuluyor, unutuluyor çünkü bu hikaye. Şöyle yazıyor Hürriyet Gazetesi göreve geldiği günden beri etek boylarıyla uğraşan meclis idare amiri MHP'li Ahmet Çakar gazetecilerin kilotlarını görmek zorunda mıyız diye Star Gazetesi muhabiri Nuray Başaran'ı meclis kulisinden atmaya kalktı. Tartışmaya katılan MHP Uşak Milletvekili Armağan Yılmaz da gazetecileri sizin dilinizi kopartırım diye tehdit etti. Görüyor musunuz? Ha bu arada Nuray Başaran'ı tanımıyor olabilirsiniz. Nuray Başaran bu ee, bir gazeteci. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu hanımefendi. Olur ya. Neyse bunlar oluyor işte. Türkiye'de böyle şeyler yaşanıyor. Demin dedik ya bu Ahmet Çakar olayı nasıl olmuş? Şimdi Ahmet Çakar olayında bizim asıl üzerinde duracağımız, konuşacağımız hikaye şu. Meclis idare Amiri MHP'li Ahmet Çakar sekreterlerden sonra daha önce de sekreterlere takmıştı. Herkesin kıyafeti düzgün olacak, etek boyları uzun olacak falan filan. Bakıyor adam ya net bir şekilde bakıyor çünkü kardeşim bakıyor bunun daha ötesi yok. 6 ay önceki bir görüntüyü arayıp bulmadıysa eğer başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Gazetecilerin tek boylarına taktı. Çakar, mine tekli olduğu gerekçesiyle. Bakın ne kadar net yazıyor, görüyor musun? Star gazetesi muhabiri Nuray Başaran'ın meclis kulisinden çıkarılmasını istedi. Başaran'ın tepkisi üzerine gazetecilerin kilotlarını görmek zorunda mıyız şeklinde sözler sarf etti. Bakma. Bakma niye bakıyorsun? Olur mu? Çakar'a bazı MHP'li milletvekilleri de destek vererek ''Siz nasıl bizim bayan milletvekilimize başınızı açtırdınız, biz de sizlerin eteklerinizi uzatacağız.'' dedi. Çakar bir süre önce halkla ilişkiler binasında sekreterlerin etek boylarını kontrol etmişti. Bu olayın ardından da bazı sekreterler uzun eteklerinin yırtmaçlarını dikmek zorunda kalmışlardı. Çakar bir bayan gazeteciyi etek boyu kısa olduğu için meclis kulisinden çıkartmıştı. Bunun üzerine meclis başkanı Yıldırım Akbulut'un parlamento muhabirleri derneğini ziyaret sırasında konum gündeme gelmiş... Ahmet Çakar da devamı parça parça dün gece bununla uğraştım ben. Ben gazetecilerin kıyafetlerini karışmıyorum. Mevcut yönetmeliğin uygulanmasını istedim demişti. Çakar, Akbulut'un parlamento muhabirleri için verdiği kokteylde de gazetecilerle ilginç bir diyalogda bulunmuş. Gazeteciler kendilerini Çakar'a tanıtırken bu sırada iki genç gazeteciyi gören Çakar. Dikkatli dinleyin burayı. Bu güzeller hangi bağangülü? Onlarla da bir tanışalım deyince son derece soğuk bir hava esmişti. Nasıl? İki genç gazeteci arkadaşım 1999'un şimdi kim bilir kimlerdir, neredelerdir şu anda. 23 sene önce yaşandım Bu güzeller hangi bağın Hiçbir şey bir günde olmuyor. Her şey yavaş yavaş oluyor. Ve suskunluk bu toplumda yaşanan her türlü pisliğin gerekçesi oluyor. Çünkü yaşanandan vazgeçen yok. Onlar sadece zaman zaman kendi alanlarını daha da rahat açabilmek için susuyorlar sessiz kalıyorlar bunları söyleyebilecekleri zamanı bekliyor herkes 1999'da gazetecilere bunları söyleyen Ahmet Çakar ben sizin kilodunuzu görmek zorunda mıyım diyen Ahmet Çakar üzerinden 23 yıl geçtikten sonra üstelik son derece güzel bir hanımefendinin görüntüsünden rahatsız olduğunu söylüyor ve kendi baseninden element uyduruyor diyor ki suç bu Allah Allah südyansız geçirmek suç mu? Acaba sizin hayaliniz insanların sütyensiz yani gezmesinin suç olması mı? Hiç zannetmiyorum. 23 sene önce iki genç gazeteciye bakarak iç geçiren, bunlar hangi bağın güzelleri diyen, hangi bağın gülleri diyen insanın böyle bir suç icat edeceğini düşünmüyorum. Ahmet Çakar bir örnek, Memedelerbil bir örnek. Ama asıl olan hikaye aklınızdan çıkartmamanız gereken şey, hukukun evrensel normlarından sapmaması. Çünkü saparsa bugün Canan Kaftancıoğlu kararı çıkıyor. Bir öncesinde Selahattin Demirtaş kararı çıkıyor. Onun öncesinde Osman Kavala'nın 1600 günden fazla cezaevinde kalmasını gerektiren o karar çıkıyor. Sonra Deniz Yüce kararı çıkıyor. Ray Brunson kararı çıkıyor. Bunların hepsi patır patır oluyor ama hiçbiri bir günde olmuyor. Deniz Feneri davasıyla başladı diyor İlk kez Sedat Bozkurt. Ve diyor ki ondan sonra ince ince kuruldu. Yargıtay'ın üye yapısı değiştirildi. 2010 referandumunda yeryüzünde huzur bulmayasıca yetmez ama evetçilerin de desteğiyle hakimler savcılar kurulu oluşturuldu. Yapısı değiştirilerek HSYK'nın ve bugün geldiğimiz noktaya adım adım ulaşıldı. Şimdi insanlar sadece son örnekten hareket ediyorlar. Bakın bizim burada karşı çıkacağımız şey ne Canan Kaftancıoğlu karardır ne Osman Kavala kararıdır ne Selahattin Demirtaş kararı. Biz bütünsel olarak hukuk ilkelerinin bu kadar ayaklar altına alınmasına karşı çıkmak zorundayız. Çünkü bu hukuk ilkeleri günün birinde görüldüğü gibi herkesin işine yarıyor. Ve eğer bugün 9 sene önce attığı tweetten insanlar yargılanıyorsa şunu unutmasınlar. Her ne kadar sosyal medyadan ben her zaman demokrat bakışa sahip oldum deyip bugün muhalefete yanlıyor gibi görünen tipler de ortaya çıksa bile Yarın buna ihtiyaç duyacaklar. Ve yarın bunu istedikleri zaman ben çıkıp yine ona Ahmet Çakar'ı hatırlatacağım. Ben aynı şekilde Rahip Brunson kararını hatırlatacağım. Bununla kalmayacağız. Sedat Bozkurt yazacak. Deniz Feneri ile başladınız bu işlere. Ve o günden ardından gelen balyoz davalarında, kumpas davalarında bunların hepsi kullanıldı. Ve şimdi geldiğimiz yer elimizdeki örnek. Canan Kaftancıoğlu kararı. Bugün Soma'nın yıl dönümü. 8 yıl önce bugün bu ülkede 301 insan bir patronun kar hırsı nedeniyle yerin 70 kat dibinde yok edildi herkesin gözünün önünde. Ve insanlar sadece bunun anmasını yapabilmenin yasaklanmasını anlamaya çalışıyorlar şu anda. Hiçbir şey bir günde olmadı. Dünya bir günde olmadı. Dünya evren içinde bulunduğumuz bu galaksi bir günde olmadı. Dün ikinci kez fotoğrafını gördüğümüz kara delik bir günde oluşmuş bir kara delik değil. Kara deliği oluşturanlar önemli. Ama asıl önemlisi ve burada bu kadar zamandır anlatmaya çalıştığım şey. Kara delik oluşurken sessiz kalanlar. Bana uymaz, bana nasıl olsa dokunmayacak sonunda diye düşünenler. Emin misiniz? Bir daha düşünün. Kara delik değmese bile... Bu kara deliliğin içinde yaşamaya mahkumsunuz çünkü. Saat 10.30'da buçukta gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geldik. O zaman randevumuz pazartesiye yakalıyor. Herkes kendine iyi baksın. 10.30'da buçukta görüşeceklerimizle zaten birlikte olacağız. Olamayacaklarımıza şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.